0: Y es inevitable porque laburamos ocho horas y no hay forma pero cuando dejas realmente que el cerebro se apague uh, ahí es cuando empieza a caer lo bueno
1: la voz la voz escucha la voz es de la voz escucha. Voces. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Lucía Guedes, UX Manager. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
0: ¿Cómo estás, Nico? Gracias. ¿Todo bien?
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast, sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento?
0: Mis comienzos en el diseño, bueno, eh, fui a la facultad, como creo que todas las personas que quisimos estudiar diseño gráfico yo soy licenciada en diseño gráfico eh, fui a la ORT terminé el liceo, fui a la ORT hice la licenciatura en diseño gráfico y mmm, así fue que me metí al mundo del diseño ¿no? que no tiene nada que ver con lo que hago hoy <risa> eh, a ver, me recibí de, lic- de licenciada en diseño gráfico y después empecé con unas amigas, arrancamos a hacer un estudio donde empezamos a trabajar freelance, y ahí yo era como la nerd del estudio, ¿viste? A mí me empezó a gustar como la parte de... Ni siquiera existía eh, en esa época la Dreamweaver, o sea, Flash, ¿entendés? <risa> Entonces, este, bueno, yo era como la nerd que hacía toda la parte de Flash y Dreamweaver, y en realidad me gustaba tanto que empecé a, a estudiar cómo codear sin usar las tablas. O sea, div el famoso DIV, y, y nada, ya siempre se codear, Y empecé a hacer front. Eh, Y bueno, era yo la persona que se encargaba de hacer los sitios web que nos encargaban los clientes. Ahí fue que empecé a darme cuenta de que a mí me copaba más ese mundo digital y no lo impreso. Entonces, en un momento determinado dije: Che, yo eh, las quiero muchísimo a mis amigas, que hasta el día de hoy seguimos siendo amigas. Un estudio, yo llamaba al estudio. Eh, Pero me voy y yo las quiero muchísimo, pero yo quiero hacer mi carrera para otro lugar y ahí me fui a una agencia que era una agencia pura digital ¿no? y los, los locos hacían todo lo que era web, aplicaciones hasta cosas para televisión, ¿no? me fui con Vicky Virginia Cabrera eh, y empezamos a laburar ahí las dos, y ahí empecé a meterme más en todo el mundo digital, pero era puro diseño yo no codiaba nada eh, y en un, momento, en un determinado momento nos fuimos de ahí o sea, la empresa en realidad cerró y ahí estuve laburando un tiempo freelance también y hasta que surgió la oportunidad de ir a GeneXus eh, y qué me interesó de GeneXus justamente que era el, el año en que fue el boom de los celulares, empezó tipo el iPhone, Android y fue el boom de las aplicaciones móviles entonces GeneXus hacía, eh, generaba ¿no? Eh, como fácilmente aplicaciones móviles entonces nada, y yo me tuve que meter, era la única diseñadora que había en ese momento enfocada en eso entonces empecé a laburar ahí Y claro, meterte a laburar con aplicaciones móviles Para iPhone, tenías que estudiarte todas las Guidelines, Human Interface De eh, iOS, Android Las diferentes patrones de uso ¿no? ¿Cómo era la interacción? ¿Cómo los usuarios leían? ¿Cómo scrolleaban? ¿Dónde se ponía el dedo? Etcétera Y todo eso me empezó a gustar mucho O sea, esa es mi parte muy nerd Que me, me encanta mucho Toda la parte técnica Y ahí empecé a estudiar mucho y me di cuenta que a mí me copaba todo lo que era interaction o todo lo que se decía como usabilidad, cómo ayudar al usuario a alcanzar sus objetivos, básicamente. Y me di cuenta que no, no sabía dónde estudiar eso. Hasta que encontré, de casualidad, no me digas cómo, un grupo que se llamaba XDA. En ese momento eran, creo que estaba Santi, Drummerhead y Vero Ravagliati. Eran muy pocos los líderes, era muy poca gente y, pero a mí me abrió el bocho porque tu, teníamos meetups donde se, veíamos diferentes formas de, no sé, hoy vamos a hacer card sorting, ¿no? Una técnica de research. Entonces, éramos muy pocos y los que tenían experiencia, sobre todo, laburando para empresas en Estados Unidos, ya tenían más experiencia en lo que era de usabilidad, el mundo con el usuario. Entonces, ahí fui aprendiendo de ellos, ¿no? Y ahí fue que dije, ta yo quiero hacer esto voy a empezar a estudiar esto. Y empecé a leer libros, internet, eh, y bueno, y todo lo que pudiese hacer con el boca a boca. Empecé a meterme cada vez más en la comunidad Ixda. Terminé en un momento siendo local líder de Ixda. Eh, y, y bueno, y ahí fue que en el 2000, no me acuerdo, 14 capaz o 15, eh, con Vicky también, dijimos, bueno, ta, vamos a hacer un estudio con foco pleno en aplicaciones que tengan calidad a nivel UX y UI. Eh, solamente nos dedicábamos a esos sitios web o aplicaciones móviles eh, con calidad, determinada calidad. Y ahí empezamos Urraca, que es el estudio, era como se llamaba el estudio, Urraca. Ahí estuvimos dos años laburando, aprendiendo muchísimo también, ¿no? Ensayo y error, mucha experimentación. Y hasta que en un momento, bueno, vino Mercado Libre. En eh, Mercado Libre empezamos laburando nosotras dos también empezando a armar el equipo acá en Uruguay y eh, bueno, ahí ni que decirlo, ¿no? Mercado Libre fue, nada, la escuela o sea, ahí es donde aprendí pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo lo que es UX, usabilidad proceso de diseño y al día de hoy, como tú sabrás Nico eh, <risa> estoy, no, ahora en estos momentos no estoy laburando pero estoy, a ver, hace ¿cuánto? un par de meses eh, en mi último tiempo estuve ya liderando equipos de diseño, uno en Uruguay y otro en Colombia y, y nada, ya como capaz que un poco más lejos de la parte técnica de todo lo que es UX, por así decirlo, y más del lado de gestión de equipos. Pero bueno, ese fue un poco mi recorrido.
1: ¿Siempre quisiste ser diseñadora o en algún momento te había gustado, te gustaba otra carrera y de repente te dijiste no, quiero ir por el diseño. Mira,
0: te voy a contar, es muy gracioso. A mí siempre me gustó de chica, o sea, siempre me gustó pintar el arte, o sea, siempre tuve como este lado nerd y el lado como artístico, ¿no? Que para mí es como el mix, perfecto. O sea, yo de chica era una coleada a la computadora, hacía cosas en PowerPoint, ¿no? Como presentaciones, me recopaba. Y por otro lado, me gustaba esto de mucho dibujar, pintar, etcétera. Entonces, cuando llegó la etapa de, bueno, facultad, que voy a hacer. Yo estudié, hice el sexto economía, ¿ah? Humanístico y después economía. Y cuando llegó la etapa de la facultad, en un momento le digo a mi vieja, oh, creo que... Creo que quiero ser contadora. Mi madre me mira y me dice, Lucía, por favor, déjate de pavadas. ¿Anda a estudiar en el sitio gráfico? Onda... Tipo, ya todos saben por qué vas a ser diseñadora de gráfica, deja de, de inventar cosas. Y yo dije, ah, sí, tenés razón, es obvio que no. Es obvio que me gustó contabilidad por un rato y ya está. Y no, siempre, o sea, ya desde sexto, ahí va, desde sexto, yo ya había averiguado yo ya sabía que quería hacer diseño gráfico. Y como que ese fue el único momento que titubeé y después no, me metí en diseño y nunca dudé. O sea, fue como, es acá, ¿viste? Así que, o sea. Por suerte, no tuve eso que le pasa a mucha gente que es tipo, ¿qué hago? O no me siento como honesto No, siempre fue como que es acá. Después sí, viste que se va abriendo, ¿no? Eso. Pero eh, al principio, sí. Segura con eso.
1: ¿Hay algo en el diseño que, que te apasione?
0: Sí, todo. O sea, yo, yo me considero como... Y y no estoy hablando del diseño gráfico puntual. A mí me apasiona el diseño en general como... Pero me apasiona porque creo que que de verdad aporta valor a la vida de la gente. O sea, desde nuestro lado, en UX o en Usabilidad, siento que le mejoramos realmente la calidad de vida a la gente y lo lo viví. Lo que pasa es que lo viví. O sea, cuando la gente viene agradecida a decirte, wow, esto, la verdad, es, es que ahí sentís eso que te emociona y decís, wow, esto está de más... Bueno, me apasiona eso, me apasiona así como desde el lado del de diseño industrial, por ejemplo. No sé, yo no te puedo comprar un, un objeto, un mueble que está como más, ¿viste? más fuerte que yo. Tiene que estar bien hecho. Eh, nada, me apasiona, eh, creo que, que eso, y no solamente el diseño. Capaz que a mí lo que me pasa es que me apasiona también la parte más estética ¿no? de, todo, de toda, de toda. Lo que se dice diseño, pero si lo llevas a arquitectura, por ejemplo, yo voy cambiando por la calle y, y miro para arriba y, y no puedo creer los edificios que hay en Montevideo, por ejemplo. Muchos que son Ardeco o Nouveau y que están ahí, ¿viste? Abandonados. Entonces me pasa que eso se traslada a todo, todo en mi vida, permea a todo. Este, y creo que es eso, es. Siento realmente que estoy haciendo algo que le da valor a la gente, a su vida diaria, y además a mí me genera disfrute, ¿no? todo lo que tiene que ver con la estética, el bien, el, el buen funcionamiento, ¿no? Yo soy, pero soy, tengo tox ya, Nico. O sea, mira se calienta cuando hay algo que está mal he hecho, y decís, wow, ¿quién hizo esto? ¿Viste? cuando no creerlo? traerlo. Nah, pero creo que es eso, sí. Y también a mí lo que me apasiona también, hay algo que me apasiona que es esto, ¿viste? como interactuar con otras personas, conocer gente, ¿no? me parece que tiene mucho eso también, nuestra profesión. Tenés que hablar mucho, conocer a los usuarios, conocer a... Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar? Hablar con el desarrollador, ¿se puede hacer sí o no? Toda esa parte de buscarle la vuelta a resolver el problema tratar de lograr el, el mejor equilibrio, eso también es algo que me encanta, ¿no? Mucho, y, y, y tiene mucho de, de esto, de lo social, de interactuar, de comunidad, por así decirlo, y eso me encanta también.
1: ¿Tuviste alguna experiencia eh, dentro del diseño que te haya marcado?
0: Oh, tuve muchas. Eh, mirá, cuando estuve en facultad, tuve que hacer un proyecto final para una, car- una materia que era señalética eh, y tu- teníamos que elegir un lugar real y hacer el proyecto de señalética de ese lugar. Y nosotros con estas amigas que terminamos haciendo el estudio después, elegimos el Hospital pasteur Y pa, tuvimos que ir meses. Yo creo que viví mucho tiempo en el pasteur ahí metida, porque además tuvimos suerte de poder contactar con la dirección y a ellos les interesaba también el proyecto, entonces al final lo terminaron comprando y terminamos instalando la señalética y entonces fue impresionante porque ahí es donde que realmente viví aportarle valor a la gente de sentarnos horas a hablar con, no sé, el pibe de la farmacia que ya odiaba su laburo porque, porque la gente no encontraba dónde era, no sé eh, por decirte algo, Medicina General, entonces todos los días venían y le preguntaban al pibe de la farmacia, hola, ¿dónde es Medicina General? Monel? Y el pibe odiaba su laburo, porque él quería vender en la farmacia y tenía que atender a no sé cuántas personas por día, ¿ah? que además se calentaba calentaban, Monel, si no sabía dónde era, y, y entonces ahí no te das cuenta de vos, oh, realmente la gente hay gente que la pasa mal, ¿ah? y sobre todo en contextos Eh, salados como el Hospital va a ¿no? que es un contexto más vulnerable y también hospital, la gente de por sí ya está en un entorno complicado. Eh, Entonces, nada, creo que ahí fue que ese ese proyecto a mí me marcó y me encantó. Me encantó. Estuvimos como un año eh, y un año que íbamos toda la semana. Ya nos conocían, o sea, estuvo, estuvo salado, estuvo muy bueno. Ese es uno. Después tuvimos que hacer en la facultad también un hicimos junto con... Se formó un equipo interdisciplinario de diseño industrial y diseño gráfico y se hizo una bicicleta para un, un niño Teletón y nosotros del lado gráfico hicimos como la gráfica la estética de la bicicleta con el logo y todo y también eso estuvo re bueno. Fuimos también a la Teletón el día que le regalaron la bici tipo eso estaba, estuvo muy bueno. Y eso, como te digo, a nivel a nivel de proyectos más sociales, ¿no? Eh, pero después, yo creo que en, en realidad experiencias... A, a mí me marcó todo, ¿qué crees que te diga? Después, no sé, como te pongo al otro extremo, eh, bueno, un mercado libre, yo que sé, entrar en, en un equipo de UX que eran, en total, cuando yo entré creo que éramos 80, y terminar siendo, no sé, 800, no sé cuántos son ahora, pero 800 y pico... Y, y estar en ese trayecto de crecimiento, y a mí me marcó también, es como que te sentís parte de eso y decís, pa, la pucha, ¿no? Todo lo que, lo que podés hacer, todo lo que hiciste, o el equipo hermoso que formás de alguna forma, y te marca, ¿no? Es como sentís que ahí estás dejando algo, ¿no?
1: ¿Cómo ves vos el, el futuro de la industria del diseño?
0: A ver, y te lo separo, si, me, si te hablo del mundo UX, me parece que es eh, varias cosas, me parece que es el momento, es como el auge, ahora es como, ahora creo que estaba empezando, ¿no? Como con todo esto de la pandemia, el mundo remoto y como que todo se volvió ultra mega digital, me parece que ahora fue el boom y que esto va a seguir, y ahora con lo de meta, esto que salió del mundo virtual, a mí me parece muy interesante a nivel experiencia, ¿no? Creo que ahí hay un cambio, un cambio brusco de... y un desafío para nosotros los diseñadores de... Che, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo hago para, para dar experiencias en este nuevo mundo, no? O sea, ¿cómo va a ser eso? Entonces, por ahí creo que está bueno y, y Meta creo que es el quiebre. ¿Y por qué digo que es el quiebre? Porque en realidad creo que es como un videojuego pero lo que pasa es que es tan masivo que va a ir todo para ahí. Entonces, es como, creo que va a ser como inevitable que en algún momento terminemos haciendo cosas ahí. ¿Me explico? Tipo, si fuese los videojuegos, bueno, es también. Los videojuegos cada vez crecen más, o sea. Pero meta es, tipo, básicamente el mundo, Facebook, ¿no? Entonces, nada, creo que nos va a alcanzar. Eh, y yo creo que... O sea, prometedor desde ese lugar, ¿no? Me parece que, que cada vez más, además, el diseñador de experiencia está cada vez más requerido, cada vez más posicionado en las empresas. Es como que ahora es un must tener, aunque sea un diseñador UX. Antes había gente que ni sabía lo que era o no le importaba. Ahora ya ves que hasta empresas chicas tienen por lo menos uno dos, empiezan a armar un equipito. Y eso me parece que está buenísimo. Eh, y creo que va a seguir cada vez cada vez posicionándose más, ¿no? O sea, en algún momento va a ser central, creo. Este, casi como tener un equipo de desarrollo, vas a tener que tener un equipo de UX, capaz que hasta de, ¿no? De unos, como de dimensiones, por así decirlo, similares. Este, nada, por ahí eso es lo que veo. No, no mucho más. Este, no tengo futurología, ahí tanto no llego.
1: Sí, no, y... y... También lo, lo que se va, va a ir creciendo, creo que la diversidad de, de especialidades, ¿no? Porque hoy en día, y lo, lo charlábamos en otro, en otro episodio, pero eh, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a trabajar en 2D prácticamente. Y, y si el mundo meta se vuelve algo muy... Se vuelve algo estándar, por, por decir, ¿no? Que lo normal es estar en ese mundo. En ese, en ese metaverso. Vamos a tener que aprender a trabajar en, en tres dimensiones. O sea, como generar, generar una experiencia eh, en tres dimensiones. Que de repente capaz que como diseñadores. Si nos podemos pensar capaz que el diseñador industrial. Capaz que está más acostumbrado. Porque sabe trabajar como los materiales. Y como que ya está más acostumbrado a, a, es, a ese tipo de experiencia. Pero es un, es un quiebre, ¿no? Porque claramente tenemos que pasar de, de algo plano. Que es una pantalla. A, a algo que tiene profundidad. Que tiene. Que de repente podés verlo de diferentes ángulos y cómo hacer que esa experiencia sea buena en, en, en ese tipo de, de, de dispositivos o de sistemas que eh, va a llevar a, a la evolución también, ¿no? Porque hoy, hoy en día tenés el UX, tenés el UX Write, UX Research, pero eh, capaz que empieza a surgir también otras ramas del UX en base a, a esto que se está generando ahora, ¿no? Sí, tal
0: cual. De hecho, yo creo que ya hay... Eso para mí es lo que va a ser el desafío. O sea, no solamente en ya no va a ser 2D, sino que la gente va, o sea, va a ser como un mundo real. Entonces es como que la gente va a sentir o va, ¿viste? Es como, eso es lo que a mí me, me parece más desafiante de vos. Es como el mundo real. Tipo, ¿cómo encarás esa experiencia? ¿Cómo encarás ese engage? No sé, como, ¿viste? Como, nada, me parece que hay un súper desafío. Y hoy sucede, creo que sucede, con, ya pasa con lo de vos, ¿no? Con esto como se llama Alexa y todos los dispositivos que son de voz y ahí también tenés que generar una experiencia a través de la voz, ¿no? Por así decirlo. Y eso para mí va a pasar cada vez más, cada vez más. Ya el 2D en algún momento va a empezar a desaparecer eh, y nosotros vamos a quedar obsoletos. <risa> hay, que, hay, que, hay que modernizarse ahí.
1: <risa> si bien todos Todos los los humanos somos creativos. ¿Cómo estimulás vos tu creatividad?
0: Qué buena pregunta. Con tiempo libre. (ríe) Como ahora. (ríe) No. eh, A ver, yo, algo que que para mí es como esencial y que yo siempre promovía, creo, en el laburo, es siempre estar en constante búsqueda de, bueno, qué se está haciendo, ¿no? Ir viendo ver, 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 ver qué están haciendo otros, porque creo que esa estimulación hace que te empiecen, lo dejas ahí, como que estás mirando, papá, papá, pa, lo dejas reposar y de repente es como que empiezan a aprenderse cositas, no que te empiezan a caer como ideas. Eso me parece que es como necesario, siempre estar como mirando a ver qué están haciendo otros, y fuera de juego del tiempo libre es eh, necesario para que el cerebro se apague y empiecen a caer ideas, eh, esa creo que es re importante también y no sé y no sé si a los tiempos que manejamos hoy lo hacemos tanto yo creo que lo que está pasando es que en realidad estamos más haciendo que tipo dejando como un tiempo muerto para, para ver qué cae y es inevitable porque laburamos ocho horas y no hay forma pero cuando dejas realmente que el cerebro se apague ¡fuh! ahí es cuando empieza a caer lo bueno la, 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 ahí empieza a caer la, la, lo que está, viste, la, las ideas que están buenas, buenas, que tienen como fundamentos más troncales, viste. Eh, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Pero bueno, es la vida. Hay que, hay que ir haciendo y hay que ir de a poco, nada, a ver cómo podés ir mechando esas cosas para, ¿no? para, para poder ir alimentando la creatividad también. Ah, ¿sí una cosa que sabes que hago. <risa> Lo que trato de hacer, trato de ponerme en lugares, o sea, trato de forzar a mi cerebro de ponerse en lugares como incómodos. Por eso ahora, por ejemplo, empecé a aprender piano, ¿no? Esto que, y en realidad es como, pa, que el cerebro empiece a ejercitarse en, en cosas que nada que ver, ¿viste? Como que tratar de, de moverlo de lugares para que también, yo creo que eso también te ayuda a la creatividad. Tipo, no sé, cocinar, como un ejemplo cualquiera. Las plantas, ¿pero bueno, ustedes se reían de mis plantas? Bueno, las plantitas. <ríe> Aprender de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que haces, eso también me ayuda mucho a la creatividad.
1: Lu, ¿algún diseñador que admires o, o que te gusta el, cómo es o que, lo que hace?
0: Y yo siempre fui muy fan de Paulita. Pentagram, Paulita Scher, ¿no? La que porque ahora no me quiero equivocar, pero... Eh, no, a ver, de la época, te estoy hablando, en la época de facultad era muy fan de ella, ¿no? de Paulita Scher, pero por, por toda la historia de... La vi también en un trimarche y tais, y la, vida, la escuché hablar y siempre me copó la historia de ella, tipo, cómo pensaba los afiches para la escuela de danza en Nueva York, ¿viste? Todo... Y ta, y la tipa tan pentaram que pendaram, es como la meca de diseño en Nueva York. Entonces así como que. Siempre fue tipo, pa, esta loca es una genia, ¿viste? Eh, pero la realidad es que no, no tengo, o sea, no, no tengo diseñador así que digas, pa, este diseñador o esta diseñadora me encanta son los capos. Soy, yo tiendo a ser más fan de la gente Común y Corriente. Tipo, no sé, colegas del laburo con bueno, el que digo, pa es un despelote cómo labura esta persona y me ha pasado de decir vos wow, la verdad me saco el sombrero y me encanta cómo hace tal cosa o lo otro eh, como que eso que es más terrenal o más real <risa> yo soy tiendo a ser más así usted no tanto idolatrar el que está lejos porque no, no tengo ni idea eh, y bueno no creo que o sea siempre fue ella después de me estoy pensando, en realidad, pero no no, no soy como muy... Bueno, también en un momento fui re fan de Steve Jobs, obvio, que no es diseñador. Pero nada, siempre me pareció como, como su cabeza, ¿no? Zarpada en cuanto a, a innovación. De hecho, me pasa ahora que digo, wow, en realidad Apple no está innovando. Hagan los mismos celulares que le cambian de color y le cambian las cámaras y nada más. Eh, en un momento era como re fan también de él, así como de todo lo que hacía él. Eh, pero no, no, creo que no tengo así como. Bueno, en la época de la facultad, eh, quiero decir que también era muy fan de eh, mis docentes. <risa> Maca, que es este. Bueno, Maca es muy conocido en el medio del diseño gráfico uruguayo. Maca para mí era. Es, perdón, ¿no? Maca es un genio. O sea, yo era fan de él, llegué a ser su asistente en una materia de diseño de afiches y de discos. Y a mí lo que me fascina de Maca es que Maca tiene mucha, bueno, esto, ¿no? Tiene mucha historia. El tipo le hizo los discos a Mateo, a Cabrera, ¿no? entonces te pones a hablar con Maca y es hermoso. que cuenta historias con, de gente con la que estuvo, así que es divino, ¿no? Entonces... También, por ahí esos son, son mis tipos de, bueno si tenés algún diseñador, son esas cosas, ¿viste? Como más en la cortita y, y de gente que voy conociendo. Obviamente hay diseñadores que son de pelote, obviamente pero creo que tiendo más a, a la admiración de la gente más de carne y hueso cercana, ¿viste? Que hace cosas que la rompen, es un poco por ahí Let's
1: go. ¿Trackpad o mouse?
0: Trackpad, hace años Creo que el mouse no lo uso hace como 10 años más o menos
1: <risa> RGB o CMIK. No,
0: RGB, siempre
1: si, si tuvieras que decirme Qué, qué cosa siempre tiene que haber En tu escritorio, ¿qué, qué sería? Eh,
0: creo que nada, ¿sabes? Y me gusta que no haya nada Porque yo soy muy nómade O sea, me gusta llegar a la oficina poner la compu y saber que puedo moverme de un lugar a otro sin tener que justamente mover nada. Eh, Cuando tenía lugar fijo, o sea, antes de la pandemia, que tenía un lugar fijo, eh, nunca estaba en mi lugar tampoco. Y como que tenía cosas que al final eran las cosas, no sé por qué estar acá, molestaban. (risa) Eh, Y creo que con la pandemia me di cuenta que me gusta mucho más tipo, llegar, ponerme computadora donde quiera sentarme y moverme del lugar, a mí me gusta mucho eso, ¿viste? Como que de repente quiero ir y sentarme en un sillón, y de repente quiero ir y quiero ir a una sala, o quiero ir a una mesa en una isla determinada, y me gusta mucho ir rotando el lugar para hablar con gente diferente. Eh, en la oficina lo hacía mucho, me movía de piso, eh, incluso eso, ¿no? Me iba a otros pisos, a laburar, entonces creo que lo que más me gusta es eso, el despoje, no tener nada ahí.
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste, o algún libro que te haya gustado mucho y que quieras recomendar?
0: Bueno, estoy estoy releyendo eh, un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es el libro, se llama Creatividad eh, S.A. de Ed Catmull, eh, que es el CEO de Pixar, Eh, y ese libro lo leí hace como 3-4 años, y ahora lo, lo volví a leer y es muy bueno, muy bueno porque habla bueno justamente de esto, de todo el proceso. Desde que él empezó a, hacer un, a trabajar en gráficos para computadoras hasta, hasta que Pixar terminó siendo Pixar y cómo él manejaba, o sea, cómo dentro de Pixar manejaban a los equipos, los procesos, ¿no? Cómo eran los procesos. Y es wow, un libro, a mí me, me encantó. Y ahora lo estoy volviendo a leer y me sigue encantando ¿no? Eh, así que se lo recomiendo a todo el mundo. Creatividad desea, se llama, creo.
1: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez?
0: Eh, creo que el mejor consejo fue Marcos Larguero, en la facultad. Me dijo, ¿ves? Usted es muy buena. Lo que pasa es que usted es muy boluda. Si usted no fuese tan boluda, y si se pusieron las pilas, usted sería muy, muy, sería muy buena. Y se ve que ahí me, me cayó una.. O sea, eso me lo dijo un año que repetí. O sea, una materia troncal que repetí, y la tuve que volver a hacer porque era una revoluda, tal cual. Y creo que ahí me hizo como un cambio en el chip y, y bueno, se ve que me hizo efecto y, y creo que llegué acá también un poco por eso, ¿no? <risa> Ponete
1: las (risa) minas. Si tuvieras que aconsejar a nuevas generaciones de diseñadores, ¿qué les dirías?
0: Eh, Bueno, también, qué buena pregunta. Eh, Yo creo que les diría, eh, primero que hay que ser curioso para ser. Creo que, que un condimento clave es la curiosidad en el, en el mundo del diseño, pero la curiosidad para ir aprendiendo cada vez más. Como decíamos al principio, ¿no? es, el diseño no es como que es una carrera estática. Todo el tiempo se va moviendo y todo el tiempo tenés que moverte con eso. Entonces, la curiosidad, la proactividad, ¿no? investigar, hablar. Che, vos cómo hiciste esto y esto cómo se hace. Eso para mí es clave como parte del, de la mezcla, digamos. Lo otro que creo que es clave es esto de animarse, hay que equivocarse. Hay que equivocarse, 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 equivocarse. Meter la pata, pero bien, ¿no? Meter la pata sabiendo que puedes meter la pata, eh, porque es la única forma de aprender, de que vas a ir agarrando experiencia. Y lo otro creo que es eh, eh, eso de abrir tu laburo a que otros te den feedback. Como que para mí el la mirada de otros es esencial de otros o sea, hay que saber quién es, no digo no, no es que vas a recibir todo el feedback de uno y de, de una de cualquiera que te lo diga pero sí de o sea empezar a mirar ah, mira cómo labura esta persona qué bueno cómo hace esto y bueno esas personas que te gustan o que ves como referentes sí yo, mirá es esto qué te parece ¿no? y empezar como ahí a hacer ese, esa retroalimentación y yo les diría que la carrera está buenísima hay que hacerla pero la carrera no es nada. Eh, en realidad uno se hace con la experiencia. O sea, no se queden solo con el título y ya está. Eh, en realidad es, es muchísimo más lo que es la profesión, ¿no? Eh, así que eso, creo que esas cosas son las que te van llevando por buenos caminos, por así decirlo, y, y a llegar a, a, a buen puerto, creo yo. Hay que animarse, hay que animarse, hay que perder la timidez. Yo veo mucho en el... En el el mundo uruguayo, por así decirlo, todavía estamos un poco tímidos, ¿viste? Todavía nos cuesta como desarraigarnos de che, dice esto y como recibir esa mirada crítica con con buena onda, ¿no? Porque la gente te dice las cosas con buena onda y como alimentarse de eso y decir, bueno, ¿qué puedo tomar de esto y qué puedo ir mejorando, ¿no? Yo creo que todavía hay. Tenemos un camino por hacer ahí. Nos falta todavía este un trecho en eso. Creo que estábamos camino A, pero nos falta. Eh, nos falta estar más machacados ahí. Este Creo que nada, que se va ayudando, ¿no? También es una profesión bastante nueva todavía. Y más en Uruguay. Estoy hablando de UX, ¿no? Diseño voy a hacer muchísimo más. Eh, pero en UX nos falta un montonazo, hay ¿eh? un montonazo para hacer también eso, anímense a hacer, hay un montón para hacer, y faltan manos, o sea, siempre hay espacio, ahora los espacios se crean, y faltan manos, gente que venga a hacer, así como hiciste vos, Nico, por eso para mí está buenísimo, que yo digo, oh, esto, falta mucho más, ¿viste?, de, de gente que meta mano así, digo, oh, quiero hacer este podcast, está tremendo, va a quedar un registro tremendo, ¿no?, y me parece que está buenísimo.
1: Y, y ahora para, para seguir sumando más voces y que otra otro, otro diseñador y diseñadora esté, esté del otro lado respondiendo estas preguntas, me gustaría que nomines a alguien y, y que esa persona esté acá después en, en, en otro episodio. ¿A quién nominarías? Lo a Vicky le
0: haría, que tiene un montón de experiencia también. A Nacho también le haría. Eh que también tiene un tremendo trayecto y si vas a hacer diseño... Bueno, estuvo Pasariza, Pasariza fue decente mío, un crack, un crack, Gustavo Ocheskoski es un genio, maca. <risa> eh, para mí las eminencias, las eminencias del diseño en Uruguay son maca, Gustavo Ocheskoski, Marcos Larguero, que eh, fueron mis, o sea, los catedráticos que yo tuve en mi generación.
1: Lu, estamos llegando medio que al final del episodio ¿Cómo te podemos contactar? O si alguien se quiere acercar a vos o charlar O o de repente contactarte ¿Cómo te podemos encontrar en las redes?
0: Eh, Bueno, no soy muy eh, fan de, eh, de las cuentas públicas Por así decirlo, de aceptar gente que no conozco Ahí está mi lado de vieja No, a ver, me pueden escribir eh, o en LinkedIn, Lucía Guedes, estoy ahí, me contactan, me escriben por ahí, eso, esas son las redes que tengo más públicas o que pueden encontrarme, ya me he contactado con gente por ahí para para hablar del mundillo del diseño y soy bastante abierta a a juntarnos a tomar un café y hablar de lo que sea que tenga que ver con diseño, me encanta, Eh, así que eso Nico, por ahí me puedo buscar.
1: Muchas gracias, Lu, por por tu ratito, por todo lo que estuvimos charlando y los que nos contaste sobre sobre tu tu experiencia, tu historia. Así que más que agradecerte desde Voces por por estar acá y sumarte a este este grupo de Voces del Diseño.
0: Ah, Muchas gracias a vos, Nico. Y nada, buenazo este proyecto. Vuelvo a decir lo mismo, que, que haya más Voces del Diseño. Que siga temporadas y temporadas. Hay mucha gente para entrevistar, así que tenés para rato.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto.